0: Üdvözlök minden kedves hallgatót, Körös Ivánt vagyok, az ötévötnyelv.com írója, és itt van velem.
1: Viktor Lévia, sziasztok! Én vagyok M- Bálint Mentor
0: És ma pedig arra fogunk beszélni, hogy mi a különbség a nyelvtanulás és a nyelvgyakorlás között. Én úgy látom, az elmúlt tíz év alatt nagyon sok emberre beszéltem erről, hogy itt, van egy nagyon, hogy itt nagyon nagy keveredések vannak az emberek ezzel kapcsolatban, és ezt szeretném egy saját példával indítani ezt az egész történetet. Amikor 2008-ban Ausztáliába költöztem, én egészen jól beszéltem már angolul, ez nem igaz, egészen jól tudtam már angolul, viszont akkor már fordítóként is dolgoztam, tehát az írásban teljesen jól elvoltam, viszont amikor meg kellett szólnom, az borzasztó nehezemre esett. Szégyeltem, hogy milyen a kiejtésem, vagy hogy nem találom a szavakat, féltem attól, hogy rosszul mondok valamit a nyelvtannóan, nem voltam biztos, és, és az olyan furcsa volt, hogy annak ellenére, hogy én fordítóként dolgoztam, tehát már volt egy egészen alapos angol annak ellenére mégsem tudtam beszélni, szóval ez, ez valahogy így nem, nem állt össze bennem, annyira nem, hogy amikor elkezdtem a blogot írni 2009-ben, akkor spanyolul kezdtem el tanulni, és én nagyon szorgalmasan e, tanultam egy teljes éven keresztül, és a hanganyókat hallgattam meg, meg olvastam meg, meg mindent csináltam, és azt gondoltam, hogy egy év tanulás után én majd szép e, a anyanyelvi spanyolsággal fogok beszélni. Csak e, igazából azt nem tudtam, hogy miért, hiszen ez már az angolnál sem működött. Nincs olyan pont, hogy amit elérek, akkor utána Tudok beszélni az nyelven? előtte meg nem. Erről neked van valami tapasztalatod, vagy valami hasonló élményed?
1: Most, hogy ugye itthon vagyunk karanténban, az embernek sok szabad ideje támadt, és elővettem újra a gitáromat. Én annak idején még a gimnázium két utolsó évében tanultam gitározni, És lényegében az egyetemmel ezt így félre is tettem, és azóta nem nagyon volt a kezem, gitár. Úgyhogy tulajdonképpen a süsvel naptól kezdtem újra előről. Hiába, hogy az izmok emlékeztek a mozdulatra, és nagyon gyorsan túl tudtam jutni az első lépéseken, de ez nem volt elég. És amikor másnap megint leültem, akkor hiába akartam továbbhaladni, összeakadtak az ujjaim, és nem ment. És néhány nap kilódás után arra jöttem rá, hogy újra minden nap előről végig kell mennem, és akkor lehet, hogy mondjuk az első hármat már két nap után átugorhatom, de hogy vissza kell lépnem, és egyszerűen gyakorolnom kell. Hiába, hogy tudom, hogy jó, a jó oké, nagyon bugyuta, süsfelnap, meg egy boszorkava meg nem tudom mi, de egyszerűen muszáj a gyakorlatot visszaszereznem. És miközben én ezzel kilottam, abszolút beugrott, hogy de hát a nyelvtanulás, ez pont végig Végigmegyünk egy fejezetem, és akkor azt gondoljuk, hogy tök jó, akkor tudjuk. De ez még semmi csak akkor tudjuk valójában, hogyha visszamennénk, és azt napokon keresztül ugyanúgy megint elővennénk, megint megcsinálnánk a feladatokat, megint meghallgatnánk a listeninget, szóval hogy rendszeresen foglalkoznánk vele, mert hogy oké, okay, tudom, pontosan tudom, hogy mi volt azon az oldalon, de valójában nem tudom használni. És ez egy ilyen nagyon érdekes élmény volt.
0: Igen, és erről meg azt jut eszembe, hogy azt szerintem szó talán egy gyönyörű jó példa, hogy mikor beleesünk a hipába, hogy ugye a könyv fejezet végén ott van a szólista, ami a fejezethez tartozik, mit tudom én, 20 szó, és megtanulom őket, más előveszem, ránézek a szólistára, és felismerem ugye, hogy az apples azt jelenti, hogy alma, a house meg azt jelenti, hogy ház. Akkor tudom, kész, mehetünk tovább. Igenem, csak visszafele meg, nem biztos, hogy így van, nem biztos, hogy tudom, hogy a házat, hogy mondják angolul, de mivel ugye én végignéztem a szólistát, és abban láttam, hogy a ház az magyarul a, a házat jelent, az a téves képzetem van, hogy én azt a szót tudom, és tudom használni. Holott ez nem igaz. És, és ez, ez borzasztóan jól kapcsolódik ez az egészhez, hogy, hogy megtanulni valamit, és tudni használni, az két totálisan teljesen különböző dolog.
1: Ehhez annyit tennék hozzá, és különböző helyzetekben használni is nehéz. Szoktunk gyakorolni a nyelvvizsgára készülő társaimmal heti egyszer, hogy ne felejtsük el, ugye most a karantén miatt nem nagyon tudunk menni nyelvvizsgázni, de de szeretnénk, hogy a tudás megmaradjon. Ezért heti egyszer összejövünk, és az ilyen páros szóbeli feladatokat gyakoroljuk. És ö, ilyen szinten már van jó néhány olyan elvont fogalom ige, ami nagyon nehezen ragad meg az ember fejébe, jön-megy, uh-huh. és hát nekem is vannak ilyen mumusaim, és emlékszem rá, hogy múlt héten hétfőn az appeal igét teljesen korrektül eszembe jutott és használtam angol órán. Majd amikor itt elém került a szókártya, ami ö, rajta volt a feladat és megláttam ezt az igét, én ott álltam, hogy mi a bánatot jelent. <sítható> És utána, amikor megnéztem a jelentését akkor esett le, hogy de hát én ezt hétfőn használtam most, mi a fene történt. Uh-huh. Hát igazából a különböző helyzetek is meghozzák azt, hogy van-e benne gyakorlatom, mi jut eszembe, mit tudok használni, egy másik helyzetben egyáltalán nem biztos, hogy ugyanazt tudom használni. És ezért érdemes nagyon-nagyon sok helyzetbe valahogy belekényszeríteni magunkat, elképzelni, belemenni, próbálgatni, csinálni.
0: Uh-huh. Erről nekem az jut eszembe, hogy rettentően jók vagyunk abban, hogyha valami elsőre nem sikerül, tehát kvázi nem jut eszembe az öpjó szó, hogy hogyan kell használni, akkor borzasztó jó tudom magam bántani, és vádolni, hogy tehát nekem ezt már tudni kéne, miért nem tudom, biztos, hogy vagyok, biztos nem értek hozzá, biztos, soha nem fogok megtanulni angolul, németül, vagy spanyolul. Hát így a egy spirál indul, így az ember fejében, és ez így gyönyörűen múzsik el végig. Erről, erről, mit gondolsz?
1: Hát most hál' Istennek nem volt semmi ilyen, csak így szöget ütött a fejembe, hogy oh, basszus, akkor ezzel valamit nem kell, mert hogyha ez nem automatikusan mindig jut az eszembe, ez nem jó, mert ez egy relatíve fontos szó, amit tudnom kellene. Most már szerencsére megvan ez a tapasztalatom, hogy tudom tudok visszaemlékezni, hogy milyen helyzet volt, ahol teljesen tök jól használtam a nyelvet, és nem nagyon bántom magam azért, ha valahol nem ment, mert ez annyira téma függő is. Most így a karantén miatt egyre kevesebb lehetőségem van az angolt használni, és ezért kerestem magamnak még egy tanulótársat, hogy még plusz egy ingerbe jöjjön. És mivel olyan témával kezdtünk el együtt beszélgetni, amit már így többször ilyen introduction, meg, meg personal dolgok, tehát ilyen bemutatkozások, család, abszolút hétköznapi, teljesen jól beszélgettünk. Majd a vasárnapi tanulótársammal, akivel két-három éve beszélgettünk, és vele abszolút ilyen elvontabb és komolyabb témák is előkerülnek, ott meg nagyon-nagyon-nagyon nehezen ment. Nem gördülékeny, keresgelnem kellett, akadoztam, nyelvtani hibákat ejtettem.
0: Nem tudok angolul,
1: Úristen. És tényleg ez volt az élményem, Aha. hogy mit, mit történt velem? Mi a fene különbség van Szombat reggel és vasárnap reggel igen. között? Uh-huh. Tegnap még tök jól ment, ma meg nem megy. Csak nem lehet hangolút. az, hogy egy nap alatt elfelejtek De <gül> Szerencsére most már annyira nem bántom magam, de igen, emlékszem, hogy volt ez az élmény, hogy, hogy folyamatosan akartam a bizonyítékot, hogy most akkor jó, így tudok beszélni, de abban a helyzetben mi van? Akkor is tudok még. És amikor jöttek az első negatív élmények, akkor megijedtem, emlékszem. És rögtön kétségbe estem. Amikor ugye én elkezdtem újra frissíteni az angolomat, a segítségeddel, akkor egy jó pár Skype-os óra után már úgy éreztem a maga biztonsá, biztonságot, hogy így, jaj, de jó, most már nem félek a Skype-os óráktól, már sok emberrel is tudok beszélni, de hogy így nézzük már meg élőben, hogy, hogy mi. Úgy akarok még bizonyítni, Úgy ki akarom próbálni, hogy milyen az, amikor ott vagyok ezekbe az éles helyzetekbe.
0: Várj, mit értesz éles helyzet alatt?
1: Munkahelyi helyzeteket értek ez alatt. Oké, És... Tehát,
0: hogy amikor nem egy előre megbeszélt témát egy biztonságos helyen egy ismert emberrel beszélsz, hanem amikor bedobnak a a meetingre és ott aztán bármiről lehet szó, bárki szólhat hozzád, amire neked rögtön ott egyből reagálni kell, tehát ezt érted az alatt, ugye?
1: Abszolút, és ebből sikerült a legmélyebb vizet kifognom, egy spótot és egy angolt, aki volt, aki kiderült, és így nagyon-nagyon megijedtem a helyzettől, hogy nem értem, amit mondanak, de az hogy lehet, a Skype-on mindent megértek, őket nem értem. És ettől megijedtem, és itt is leblokkoltam, és így válaszolni alig tudtam. És így próbáltam elkerülni, hogy nekem beszélnem kell ilyen, de hát muszáj volt. És mi történt? Hát túléltem valahogy, mert abszolút túléltem, de hogy megfogalmazódott bennem ez, hogy új, itt itt most nekem nagyon gyorsan meg kell tanulnom még jobban angolul és nem tudom,
0: hogy vagy fogom csinálni. Már, márj, márj, ne engedjük még ezt annyira gyorsan. Szóval, mi történt ezután pontosan ezután a meeting után? Mert ha jól sejtem, akkor ott azért beindult az emberben egy-két dolog, hogy úristen, akkor most ezt tényleg nem tudok angolul, meg hogy akkor hogyan tovább, vagy hogy biztos, hogy kell ez nekem. Volt ilyen, vagy ez csak én gondolom? Vagy hogy mi az, az, hogy... Amit, mi, mi az amit utána ebben magadban, vagy hogy mi a következő lépés, vagy a... Az, hogy mi történt ott?
1: Az, hogy valamit még, valamit rosszul csinálok, abszolút, és változtatni kell, és még több melót bele kell rakni, mert ez kevés. És ami nagyon kétségbejtő volt, hogy már eddig is nagyon sokat beleraktam, és miért nem elég? Aha. És, és mi az a szín, mennyit kell még ezzel killódni, hogy hogy elég legyen, mi a baj velem, hol ott a, a másik embernek meg teljesen jól megy? Ő mit tud jobban, mit csinál jobban?
0: Uh-huh. Erről nekem meg az jut eszembe, hogy nagyon sokan mondják azt, hogy m- hát, hogy ők még egy, egy telefont sem tudnak elintézni a, az adott nyelven, angolul, vagy németül, vagy akárhogy. És uh, én akkor visszagondolok a saját Ausztrál tapasztalataimra, amikor egy, egy, egy telefonos cégnél voltam ügyfélszolgálaton, és ugye egész nap telefonálom kellett, és és arra rá, hogy telefonálni egy idegen nyelven az, az a fekete öv, az a fekete öves tudást. Tehát, hogy amikor nem látod a másik ember, egy teljesen idegen embernek a, a testbeszédét, nem, nem látod a, a, a gesztikulációit, a mimikáját, ráadásul még a vonal is recseg, és, és egy, egy idegen akcentust hallgatsz, na úgy megérteni, és még válaszolni is rá, az nagyon nehéz. Tehát a, a telefonbeszélgetést úgy kezelni, hogy hát én még ezt sem tudom, az szerintem nem helyes. Tehát, hogy a telefonbeszélgetést, hogy valaki le tud rendezni egy adott nyelven, az az igenis egy egy nagyon magas foka a nyelvtudásnak, úgyhogy szerintem nem érdemes ott kezdeni a a viszonyítgatást, hogy hát még ezt sem tudom. Szóval ezeket szerintem rendbe kell rakni még az elején.
1: Ez személyes meeting volt, ez nem telefonos volt. A telefonos meeting az elsők egyike az indiai kollégával volt, hát én azt hiszem, hogy semmit nem értettem belőle. Nem is értem, hogy értem túl azt a métinget. Az volt a szerencsé, hogy fél órásra foglalta, és mivel dolga volt, fél óra után befejeztük a kilódást. Tény, hogy gyakorlat kell jelen. Én azzal az indiai kollégával nagyon sokat dolgoztam az elmúlt két évben együtt, és most ott tartunk, hogy az irodából én értem öt legtisztábban és legjobban. Uh-huh. És ez is azt bizonyítja, hogy csak a gyakorlat.
0: És mivel volt az első vidig, hogy bologattál, és mit történt, amikor visszakérdezett?
1: Ö, ö, nagyon ar- arra emlékszem, hogy elmondta legalább ötször, hogy osszam meg a képernyőmet. Uh-huh. És nem értettem, én mondtam a magamét, a processzünket kellett neki elmagyarázni, hogy mi, mi alapján dolgozunk. Uh-huh mondott valamit, jó, mondtam, hogy jó, yes. És akkor így mondtam tovább az én kis szövegemet, én túl akartam rajta lenni, és akkor, mikor már ötötször elmondta, hogy osszam már meg a képernyőmet, akkor raktam össze, mai napig nem értem, hogy hogy esett le a tantusz. Egyszer csak bögrött, hogy ja, hogy azt akarja, hogy osszam meg azt a rohadt képernyőt. Úgyhogy így erre nagyon emlékszem, és utána megosztottam, és hagyta, hogy elmondjam, amit akartam, uh-huh. és akkor utána egy-két dolgot kérdezett, mint hogy jó, majd majd folytatjuk, hogy ő is elmondja az övékét.
0: Ezek a nevezetes pontok a nyelvtanulásban, amikor ilyen kellemetlen ilyen végyek származnak, de az biztos, hogy utána megmarad. Igen. <gül> Megmarad az a kifejezés. És
1: aztán be. tudom, hogy ő is elmagyarázta az övét, és így mondta, hogy van egy kérdés, és mondtam, hogy m-m, örülök, hogy túléltem. így gondoltam magamban, nem, hogy még kérdezzek is. Ja. Mondtam, hogy egyelőre nincs, majd még átolvasom, köszönöm.
0: Még emlékszem, hogy amikor Ausztráliában dolgoztam a telefonos cégnél, és egy indiai srác telefonált, és mellettem ült egy ausztrál munkatársam, és ő, ő fogadta a hívást. És a hölgy, e- fennhangon, és egyre hangosabban kiabálta bele a telefonba, hogy ő nem érti, amit mond az indiai srác. És mivel pont mellettem volt a hölgy, mondtam, hogy majd én megpróbálom, átveszem. És én megértettem hogy amit, amit az indiai srác mondott, és nem az, hiszen a, az, a hölgy volt az, az anyanyelvű angol beszélő, egyszerűen nek, én a tanulmányaim során sokkal több ilyen másmilyen akcentust hallottam, mint amivel ő a saját hazájában találkozott, és ezért én könnyebben megértettem. Nem azért, mert én jobban tudtam maguk, hiszen nem is tudhattam jobban, hiszen nem voltam olyan nyelvű. Nekem ez is csak a, a gyakorlásnak a, a fontosságát mutatja, hogy, hogy például az akcentusok erre szerintem egy tök jó példa. Valaki megnézi egy amerikai filmet, tök jól érti, és aztán a hirtelen kap egy angol főnököt, Londonból, és egy szavát nem érti. És akkor most miért elfelejtettem angolul? Nem, csak nem nincs hozzá szoktatva a fület az angol-londoni akcentus, az nem gyakoroltad eleget.
1: Ami nekem nagyon megnyugtató volt, azok az apró információk, amiket anyanyelviektől hallottam. Volt nálunk vendégségben Amerikából az egyik szélszes. Ö- és beszélgettünk róla a nyelvekről, mert eredetileg ő mexikói volt, tehát hogy a szülei még nem anyanyelvi amerikaiak voltak, és hogy mennyire nagyon nehéz volt nekik beilleszkedni az amerikai nyelv kultúrába, és mesélte, hogy neki az volt a nehéz, amikor az angolokkal találkozott, és teljesen más szókincshalmaszt használtak, és nem értette, hogy miről beszél az angol, mert az a szó náluk nem azt jelentette, és ők nem azt használták erre. És ez azért megnyugtató valamennyire, hogy hiába lehetek én a legjobb angolos, akkor is lesznek nehézségeim, mert egyszerűen abba kell beletanulnom, azt kell begyakorolnom, azt a közeget, amiben mozgok, és akkor fog jól menni. És a másik, amit mostanában elég sok ilyen YouTube csatornát nézek, és főleg ilyen nyelvtanulósok is érdekelnek, és már nem tudom, melyik poliglotnak a YouTube csatornáján volt, de arról mesélt, hogy teljesen jók ezek az angol dalok a tanulásra, meg a gyakorlásra, de valójában ő sem ért belőlük mindent. Ez is nagyon érdekes volt, és számomra, mint magyar, ugye a magyar nyelvet nem sokan beszélik, relatíve, és nem igazán vannak a különböző területeken más hogy használt magyar nyelvek. Igen. Ezért ez olyan elképzelhetetlen nekem magyarként, hogyha én megtanulok egy nyelvet, vagy ha az az anyanyelvem esetleg, akkor miért nem értek meg egy ugyanolyat, akinek ugyanúgy anyanyelve az a nyelv. Ez ilyen nagyon furcsa.
0: Igen. van is erről egy blokk, egy Amerikai nyelvész, aki Angliában él, vagy fordítva, nem tudom, az, egyik, hogy az a cím a blognak, hogy Separated by the Same Language, és, és ezt hiszem, hogy elég jól mutatja, hogy az angol mennyire más tud lenni, más, persze, nyilván ez más nyelvre is vonatkozik, gondoljunk csak például a svájci németbe, a Hochdeutsch különbségébe.
1: Az is lehet, hogy meg vagyunk mi ezzel áldva, tehát mind magyarok uh, muszáj valami nyelvet tanulnunk, hogy, hogy elboldoguljunk a világba, de pont azok a nyelvek, amiket így általában magyarként tanulunk, ugye az angol meg a német, ezek egy tipikusan olyan, hogy olyanok, hogy, hogy annyira sokfélén beszélik, még az anyanyelviek is, és ez, ezek nagyon nagy nehézséget tudnak okozni, és én abszolút el tudom képzelni, hogy visszavetik az embert, hogy ah, a francokat kilódok én ezzel, már ennyi melót beletettem, és még a nyelvvizsgám is megvan, és kimegyek, és nem értek semmit.
0: Uh-huh. Még uh, erről a máshogy használjákról jutott eszembe Benninek a példája, Benny Lewis-nek, a fluententreaments.com-ról, ugye egy, egy ír srác, és az ír angolban a radírt, úgy mondják, hogy rubber. De ő kiment Amerikába tanítani és egy kis pénzt keresni, még mondta százer évvel ezelőtt, és gyerekek meg tartott valami iskolában, azt hiszem, hogy pont angolórát. És mondta, hogy nem jó a feladat, mondta az egyik srácnak, hogy nem jó a feladat, használja a rubbert, és radírozza ki vele, és csinálja újra. És konkrétan majdnem felfüggesztették érte, mert a rubber az amerikai angolban ószert jelent, <gül> és óriási botrány lett a prüd amerikai iskolában, holott ugye Benni sem tudta, hogy az, az teljesen mást jelent, pedig hát az anyanyelve, ez is csak egy jó példa arra, hogy a hibákat nem elutasítani kell, hanem meg kinevetni őket, és, és magunk kivált tenni semmit, semmit inkább vádolni magunkat miattuk.
1: Ami még így a gyakorlással kapcsolatban nagyon nehéz ezzel szembesülni, hogy bóta lassú. Az igaz. És ugye amikor mi az anyanyelvünket tanultuk, akkor lazán volt időnk egy nap három mondatot megtanulni, és azt egy hétig gyakorolni, mert a szüleink marha boldogok voltak, hogy egyre többet tudunk, és milyen, milyen, milyen cukik vagyunk, hogy már yeah. ezt is tudjuk mondani. De valójában a manapság erre senkinek nincs ideje, hogy ilyen tempóba haladjon, és, és a gyakorlás miatt ennyire lelassuljon. Egyszerűen mindenki azonnal tegnapra Igen. akarja, és, és, és nem kalkulálja be, plusz ugye mi folyik mindenhonnan? Oly három hónap alatt abszolút folyékonyan beszélek ezt, meg ezt, meg ezt a nyelvet. De hogy a manóba? Igen. Hát én mire oda eljutok, hogy oké, okay, megtanulok három mondatot, például a az egyik tanuló társam, ő orosz, és most újra nézegettem, hogy tanulok megint oroszt, és akkor mondta, hogy ó, nagyon-nagyon szívesen segít, hogyha három mondatot beszélünk egy órán, akkor is legalább csináljuk, gyakoroljuk. És elhatároztam, hogy minden óra elején, akkor felteszek neki egy-két orosz mondatot, és akkor legalább azt a öt mondatot tényleg így váltjuk. Ennyivel is úgymond mélyítem a gyakorlásomat. Uh-huh. És itt tényleg ott tartunk, hogy szia, hogy vagy, szia, jól vagyok. Jó, hát most ennyit tudtam. Majd egy hét múlva megkérdezek megint mást, hogy mit tudom én, hogy telt a napot tegnap, és akkor mit lehettél reggelire. De, most. De most e, így ilyen tempóra, ha belegondolok, oké, ez vállalható, oké, ha ezt én begyakorolom minden egyes héten, akkor az a tudás az enyém lesz, nagyon-nagyon stabil lesz, mert minden héten végig megyünk ezen a mindig plusz két mondattal többen, de mikor fogok én ettől, használható
0: nyelvtudást terén. Igen, visszautalnék arra, amit mondtál, és szerintem meg, meg, meg így aláhúzom piros ceruzával, hogy, hogy tényleg azt gondoljuk, hogy az van, hogy elolvastam valamit, hogy egy, egy, megnéztem egy szöveget, vagy megtanultam egy szót, egy kifejezés, és akkor onnantól kezdve én azt tudom. Ez, ez nincs, ez, ez nem van. És elsőre még senki nem tanult meg egy nyelvet úgy, hogy, hogy mindent tökéletesen mondott. És ezt nekem borzasztó sokáig tartott elfogadni, hogy tehát én ezt már tudom. Akkor miért nem tudom használni? Meg, Arról meg nem is beszéljünk, hogyha valamit megtanultam, akkor azt utána folyamatosan a fejemben is kell még tartani, tehát hogy azt ismételni is kell, és arra még jönnek rá az új kifejezések és új szavak. Hát hogy ez így borzasztó gyorsan elkezd emelkedni a, a, az energiaigénye ennek a dolognak, úgyhogy ez nem olyan könnyű, mint ahogy nagyon sok YouTube videóban ezt így leírják meg, megmutatják. Mert igen, három hónap alatt borzasztó sok mindent meg lehet tanulni, el lehet jutni egy folyékony szintre, de ahhoz napi 8-10 órát bele kell tenni úgy, hogy az ember tudja is, hogy mit csinál. Ez pedig azért a legtöbb embernek eh, luxus, hogy napi 8-10 órából csak nyelvet tanuljon.
1: Egyrészt, másrészt olyan anyagból kell tanulni, ami tényleg azt a tudást adja, ami használható is. Uh-huh. Én most kinyitottam egy orosz könyvet, amit így olvastam a, a neten sok helyen, hogy ajánlják, és gondoltam, hogy rengeteg angol, angolul tanító orosz oldal és tankönyv van, de hogy szeretném az elsőt mondjuk magyarul végigrágni, hogy a magyar szempontok alapján el dolgokat. És így, így azt nézem, hogy így olyan szavakat kéne megtanulnom, hogy így hal, meg, meg fenyő, fal, nem érdekelnek. Ha én tudom, hogy hogy mondják ezt oroszul, attól én még nem tudok beszélgetni, és nem tudok vele mit kezdeni. Uh-huh. És próbáltam olyan anyagokat keresni, hogy akkor olyat tanítson már, amit használni is tudnék, és így nagyon nehéz így az életből kiragadott dolgokra tanulni és készülni. Há,
0: persze, mert a nyilván könyvek nem tudják, hogy neked mi hasznos, meg ami neked hasznos, az Katinak nem hasznos. Tehát, hogy így, e, e, egy, ezért szerintem egy idő után, mert a saját magunknak gyártjuk a, a tananyagokat, meg a saját magunknak keresjük meg azokat a dolgokat, amikből tanulunk, hiszen úgy úgyis arról fogunk beszélni, ami minket érdekel, is. lehet a világ legjobb tankönyve valami, hogyha mit tudom én, fa meg ábra, van tele, akkor nem fog érdekelni, és nem fogom megtanulni, mert meg közem nincs hozzá.
1: Igen, de akkor is műtelj a ososzkönyvek legtöbbje. Kto Elta? a Viktor. Jó. És akkor most mi van? De nagyon szép és jó, de nem érdekel, hogy ki van ott, és kicsoda, és mit csinál. <gül> szóval ezért ez jó, egy kicsit vicces, de mindegy. Ezzel még így, így szenvedek, hogy a megfelelő anyagot megtaláljam. Még valami, ami így most szemlított, az új tanuló egy svéd hölgy. Uh-huh. És elképesztő, hogy ő ilyen magyar nyelv szerelmese. Magyarország szerelmese. Én ilyet még nem láttam. Azt mondta, hogy amikor ő megérkezik Magyarországra, ő úgy érzi, hogy itthon És hogy ő Szerint. ezzel tanulja a magyar nyelvet. Zseniális, ahogy beszél, lényegében nulla akcentussal. Aha. Nem rontja a ragozást, néha javítja magát, de ha nem javítaná, se venném észre, hogy most... Uh, Ik vagy, vagy vagy nem ik, vagy nem tudom. Szóval, hogy így én ként is szerintem keverem az ige végződéseket azon a területen, és nem teljesen világos nekem se, hogy, hogy pontosan mit kellene használnom. És én kérdeztem tőle, hogy mondja már meg, hogy a abánakba tanultam meg, hogy ennyire nem, nem hibázik. Mert vannak más ismerőseim is, akik itt élnek, és más országból keveredtek Magyarországra, és itt tanulták a nyelvet, és még ők is sokkal többet hibáznak. És azt mondta, hogy neki is volt olyan magyar tanára, aki így próbálta a, a szabályokat megtanítani neki, meg a végződéseket, a ragokat, a toldalékokat, és mondta, hogy egyszerűen így nem is tudta megtanulni, és használni se tudta.
0: És akkor miért segített?
1: Az, hogy, hogy komplet mondatokat tanult. Uh-huh. És, és nagyon sokat, nagyon, nagyon sokat gyakorolta, különböző helyzeteket, és, és úgymond így az élő nyelvet próbálta tanulni ilyen helyzetekben, és nagyon sokat gyakorolta.
0: Azt meg egy könyvből nem lehet, vagy Azt
1: meg egy nem lehet. könyvből nem. Úgyhogy most is mondta, hogy most olyan magyar tanárja van, őt nagyon szereti, aki Olaszországban él, és olasz nyelvet is tanít, és ő sokkal jobban érzi, a különbségeket a nyelvoktatásban ezáltal, hogy nem csak a magyar nyelvoktatást ismeri, uh-huh. és őtől le tud igazán jól tanulni. Ami nagyon furcsa volt, hogy a magázást nem érti, és mondta, hogy ezt egyszerűen nagyon nehezen tudják neki elmondani, hogy hogyan, mi az a magázás, és hogyan kell használni, mert hogy nem azt nem tudja megtanulni, hogy hogyan kell a mondatot összerakni, egyszerűen a helyzetben nem tudja magát beleképzelni. Uh-huh. Uh-huh. És ahhoz viszont itt kellene élnie Magyarországon, és gyakorolnia kellene, de ez meg ez nem megy neki. Tehát is uh-huh. visszajön a gyakorlat, hogy mindent ért, felfogja a fejével, és még helyesen is tudja mondani, de fogalma nincs, hogy mit kezdjen ezzel az egész magázással. Uh-huh.
0: Uh-huh. Mm. Oké. Okay. Menjünk meg vissza egy kicsit a, a, a te esetedre, hogy amikor te úgy döntöttél, hogy neked most már tényleg meg kell tanulnod angolul, és az, hogy zállott nálad ez az egész? Mert nálad is megvolt az, hogy tanultál, 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 szorgalmasan, hiszen szorgalmas vagy, viszont ugye a megszólalás az nem ment olyan egyszerűen. És erről mesélj már egy kicsit, hogy hogy volt az pontosan. Mi volt Na. az, ami áttörést hozott ebben, mert amit én látok, nagyon sok olvasónál, hogy nagyon szorgalmasak. Viszont tudunk tanulni, leülünk, ha kell, megtanuljuk a szavakat, a nyert, tehát, amit nem. De, de amikor a gyakorlatban át kell ültetni, és használnak, és meg kell szólalnunk, akkor nagyon sok embernek mm, görcsbe a gyomra, vagy, vagy úgy, úgy inkább kifut a, a meetingről, csak hogy ne kelljen megszólalni, pedig a tudás ott van, ha nem is tökéletes, de ott van a tudás. Erről mm, mesélj már egy picit, hogy nálad ez hogy volt.
1: A kényszer volt az, ami ebben segített nekem, a muszáj. Egyszerűen olyan helyzetbe kerültem, hogy nem volt választásom. Egyszerűen túl kellett élnem. Én azt gondolom, hogy aki tényleg ezzel küzd, és nem tudja magát rávenni, nagyon szeretné, de nem megy, valamilyen módon bele kell kényszeríteni a magát, de olyan módon, hogy ne tudjon kijönni. Ugye az első lépés nekem az volt, hogy te vállaltad azt, hogy nekem adsz feladatokat, és... Én hálából úgy voltam vele, hogy hát ez most nekem muszáj. Hát én most úgymond így elkötele- elköteleződtem és megígértem, hogy, hogy akkor én megfogadom a tanácsaidat. Hát egyszer azt mondtad, hogy erre a hétre nekem ez az action point, akkor nekem ezt meg kell csinálni, tetszik, nem tetszik, mert hogy öm, nekem ciki, hogyha kifogásokat és kibújókat keresek. Ez volt az egyik. A másik a munkahelyi környezet, ahol egyszerűen nem volt mese. Nekem azon a meetingen ott kellett ülnem, valahogy meg kellett értenem, és valahogy el kellett tudnom mondanom. És uh, tudom azt, hogy nagyon sok kollégám, akinek igazán fontos, hogy ők jól szerepeljenek, mondjuk egy prezentáció előtt gyakorol, előre megírja, megtanulja, felkészül, többször elmondja magát. Tehát tényleg a gyakorlás, a gyakorlás, mert tudja, hogy neki ott ki kell lenni és el kell uh-huh. mondania, de nem akar felsőlni. És nagyon sokszor ez nem látszik az embereken, hogy ő mitől jó. Hát attól jó, hogy tesz érte, hogy jó legyen. Uh-huh. És, és az nem igaz, egy idő után el kellett jönnöm, hogy senki nem annyira zseni, hogy így becsöppen valahova a nulláról, és akkor ő ott most előadja magát tökéletesen. Uh-huh. Vagy ha van is ilyen, nagyon kevesen tudják ezt hozni.
0: Tehát alábecsülik a felkészülésnek az erényét.
1: Úgyhogy én azt gondolom, hogy a felkészülés egy nagyon-nagyon kulcs, az, hogy bele kell kényszerítenie magát az embernek, és hogy ne legyen nagyon rossz élménye, valamilyen módon fel kell készülni. Én, okay. én nagyon sokáig azzal készültem erre, Nekem volt minden hétfőn egy egy-egyem az indiai főnökömmel angolul, ahol be kellett számolnom az elmúlt hét történéseiről. És én reggelent, amikor mentem be az irodába, a kocsiba minden reggel, már minden hétfő reggel próbáltam odaképzelni ezt a szituációt, és elmondani, hogy mit mondanék. És mert ez is nagyon sokat adott, hogy összeszedtem a gondolataimat, próbáltam hangosan elmondani, igen. És ha véletlenül valami nem jutott eszembe, még volt időm utána nézni.
0: Aha, abszolút. Ezt uh, én is meg tudom erősíteni. Egy picit vitatkoznék azzal, hogy belekényszeríteni a helyzetbe magad. Mert, mert lehet, hogy neked működik, viszont lehet, hogyha túlságosan kényszeríted magad, akkor valahol ott el fog pattanni a dolog, és. És annyira nehéz lesz, hogy az ember inkább azt mondja, hogy hagyjuk a francba. Hát, hogy azt gondolom, hogy itt is meg kell találni ezt az egészség és egy egészséges egyensúlyt, hogy mi az a helyzet, ami még kényelmetlen a, ahhoz, hogy, hogy azért meg tudjam csinálni. Tehát például én emlékszem, hogy amikor Ausztráliában voltam, és ugye spanyolul tanultam, szó szerint hetekig lamentáltam, hogy elmenjek egy spanyol meetupra. És hogy Úristen, mi fogott történni? Kik lesz? Senkit nem ismerek ott. És akkor meg, meg, megszólítanak, és még én életebben nem mondtam neki egy, egy, egy egyetlen spanyol szót sem, és akkor hogyan lesz, vagy mit tesz És én hetekig lamentáltam ezen, és ez, hogy túl, túl nagy volt a, a kényszerítő nyomás. Ez nekem egyszerűen nem ment. Szóval valahol olyan jó el kell találni ezt a, ezt a ritmust, és... Mondjuk, például szerintem a munkahely erre nem feltétlenül jó, mert nincs, nincs a kontrollom alatt, hogy mennyire nehéz egy helyzet. Hogyha egy holnapi meetingen nekem prezentálnom kell egy félórás, mit tudom én, mit negyedéves beszámolót, az annyira nagy falat, hogy, hogy nem hiszem, hogy neki tudok menni. És egyszerűen inkább beteget jelentek, vagy vagy, vagy, vagy. De tudom, valamit kitalálok.
1: Aha. Nekem ez szokott működni, főleg, hogyha a külső kényszer, és nem én döntöm el, hogy az a kényszer kényszer, vagy nem kényszer. Magamtól én sem mentem volna elmúltakra. No, De az, te, te elküldtél, úgyhogy elmentem.
0: <gül> igen, nekem is kívülről könnyű fázni.
1: Igen, tehát hogy, hogy nekem például ilyen típusú kényszer, az mindig jön. Nekem a munkahelyen nem volt választásom, nem jelenthetek egy héten keresztül beteget, amikor ideutazik az angol nagyfőnök, és egész héten meetingen. Az. az ciki, hogyha én hirtelen lebetegszem. Igen. Ez, hogy ez megint nem megoldás, és kényszerből kénytelen voltam bentülni egész héten vele a meetingen, hál' Istennek nem egyedül, és nagyon emlékszem, hogy ez, ez teljesen olyan, egy ilyen típusú megterhelés, egy nyelvi megterhelés, mint amikor edzel és az izmait kifáradnak. Mivel én balettozok, nyarant a workshopok vannak, amikor egy héten keresztül minden nap van óra, és mivel elég kevés lehetőségünk van a nyári szünetben balettozni, szoktunk élni a lehetőséggel. De ez úgy szokott kinézni, hogy péntekre kb. kipurcanunk, mert minden nap letolni a másfél órás balettórát, annak, aki nem ezt csinálja minden nap, ez sok. És ugyanezt éreztem az agyammal, konkrétan elfáradt az agyam, hogy én bent ültem két napon, három napon keresztül, és csak angolt hallgattam, és csak angolul lehetett válaszolni, és én tényleg azt éreztem, hogy így zsippad a fejem, és fáradtak a, a, nem, tudom, a nem létező izmaim az agyamba. De elmúlt ehhez is hozzá lehet szokni. Uh-huh. És aztán azt lettem észre, hogy egy idő után már ez semmi, simán lentülök, csinálom, megszoktam.
0: Igen, a, ismerős a, az érzés, meg abszolút el tudom írni én is, sőt, nagyon sokan mesélnek arról, hogy például mondjuk van ugye a szolvaj meg ahol elküldtünk embereket, hogy beszéljenek x percet egy anyanyelvűvel, és meséljenek az élményeikről utána. És ez persze nagyon sok különböző klanthoz vezet, viszont amit sokan mondanak, hogy negyed óra után elfáradtak, 20 perc után elfáradtak, és, és már a, a saját nevüket sem tudták. És aztán eltelt egy-két hét, Ugyanezt végigjátszatták egy, egy másik emberrel, egy másik beszélgetőpartnerrel, és, és akkor már fél óra után feladtak csak el. És, és ez, ez egy pár hónap alatt elér oda, hogy egy, egy órát is kényelmesen vég tud beszélni. Elfelad a végére, de végig tudja beszélni. És szerintem ez nagyon jól mutatja, hogy igen, ez egy képesség, amit mit lehet és kell is fejleszteni. Ezt nem lehet könyvből megtanulni, bármennyire is szeretném. Mondom én, aki nagyon sokáig hitt abban, hogy lehet ezt könyvből megtanulni, nem lehet sajnos.
1: Igen, erre is edzeni kell, és most megint visszatotolják a gitározásra. Aki gitározott, tudja, hogy az ember újai mennyire kikészülnek a gitárhúrtól uh-huh. az elején. Aztán szépen bőrkeményedeseket nevezt, és utána már órákon keresztül képes gitározni. Ez pont ugyanez a nyelvtanulással. Az elején 15 perc is kicsinál, és aztán egy napig is tudott tolni gond nélkül.
0: Igen, a kérdés Tehát, abban van, hogy az ember hajlandó-e holnap is neki menni annak a 15 percnek.
1: Így van. Emlékszem nekem az első napi gitározás után konkrétan vízfólyog nőtt az hegyén és utána nem tudtam gitárhoz nyúlni jó ideig. Uh-huh. Még-még kb. így annyira el nem múlt a fájdalom, hogy megint tudja gitározni. Uh-huh. És biztos, hogy a nyelvtanulásról is edzeni kell.
0: Persze. Abszolút. Igen. Igen. Jó. Hát azt hiszem, hogy egészen jól körbejártak a témát. Mm, van még valami hozzáfűzdivalónk?
1: Nekem így most nem jött a szembe semmi. Ja. Tényleg annyi, hogy nagyon fontos a gyakorlás.
0: Igen, és a nyelvtanulás az nem egyenlő a gyakorlása. A gyakorlás pedig az, amikor mozog a szám és hang jön ki rajta. Mert ha azt nem gyakorlom, akkor soha nem fogok tudni vektól, normálisan beszélni.
1: Hát már hogyha ez a cél, hogy a beszédre gyakorolj.
0: Így van.
1: Mert most erről viszont az eszembe jutott, hogy levelet írni ugyanúgy gyakorolni kell.
0: Persze, persze. É, én csak azért vettem a, a beszédet most, mert az emberek, az olvasók, most a satszalom kell 60%-ának, 65 án ez okozza a legnagyobb problémát. De igen, tehát hogy a gyakorlás az... A...
1: Amit szeretnénk csinálni, arra kell gyakorolni. É, igen,
0: köszönöm. Jó, okés. Hát akkor maradjunk ennyiben, és gyakorlatok sokat. Sziasztok!
1: Sziasztok!